0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, odcinek 35. To dzisiaj Karolina zaczyna pierwsza. Tak. Słucham, co masz mi powiedzenia.
1: Dziś przeniesiemy się do dość niedalekiej przeszłości, mhm. ponieważ do 2016 roku, do Stanów Zjednoczonych, szok... Hmm. gdzie indziej może być sprawa, którą, o której rozmawiamy. Chyba większość z naszych spraw teraz jest ze Stanów, nie? No, ale ty ostatnio mówiłaś o Francji. Tak, mówiłam o Francji i o czymś jeszcze takim... O Niemczech wcześniej mówiłam. No to dobra, coś tam coś, tam, coś tam było, ale... Ja cały czas po prostu gadam, <gadam, <gadam o Stanach. Latera. No, ale prawda jest taka, że tamte media po prostu opiszą zawsze idealnie, ze szczegółami hmm. wszystkie sprawy. Więc tak jak mówiłam, 2016 rok, Kalifornia, a dokładnie Anaheim. Anaheim to jest miejscowość, czy też miasto, to nie jest miejscowość, która mieści się pod Los Angeles i jest znana z tego, że jest tam takie centrum, gdzie organizują konwenty ogromne, jakieś tam konferencje, oczywiście Disneyland jest jeszcze i te wszystkie inne tam parki, rozrywki. No i
0: Właśnie, właśnie jestem ciekawa, czy tam w ogóle ludzie mieszkają? To znaczy, jak tam byłam,
1: to tak. Czyli sam normalnie poza tymi wszystkimi... Tak, były tam bloki. To znaczy, wiesz, dokładnie nie wiem, jaki to był podział, może to była jakaś wioska obok, ale nie sądzę. Nie, nie, były bloki na pewno. Były normalnie knajpy, w sensie bujrowce i tak dalej, więc to... okay. Nie wiem, bo właśnie z tego,
0: co gdzieś mi się ubiło o uszu o tym miejscu, to mi się wydawało, że to jest po prostu taki świat fantazji. Wiesz?
1: <śleszy> <śleszy> Trochę tak. Nie no, ja w zasadzie głównie tak mogę zdradzić, że... <śleszy> Panachaim byłam właśnie w tym centrum, gdzie konwerty, konwenty organizują, ponieważ uwaga, kilka lat temu pojechałam z moim chłopakiem, bo to nie jest akurat moje zainteresowanie, na konwent Blizzarda. To jest firma, która robi gry. <grych> Więc... Ja teraz sobie wyobraźcie Karoliny na takim konwencie graczy. <grych> Ale muszę powiedzieć, że było bardzo fajnie. Naprawdę. Byli tam przebrani ludzie? Był, tak. Był też taki koncert na kostiumy i byli ludzie, którzy tam, wiesz, pewnie przez ostatni rok szykowali swoje stroje. Wow. I naprawdę takie były bardzo wyszukane i, i takie, wiesz, bo... <grych> Lucyna przestraszyła Karolinę. Zaszła ją od tyłu. Um. Boże, ale mnie wystraszyła. <lucy> Mogę to zostawić. <lucy> Możesz, weź na mnie nie skacz. Ona chciała obok Ciebie skoczyć. Ale Ty jesteś niedobra, Lucynka. No. no. Um, I było bardzo fajnie, bardzo to wszystko było super zorganizowane. Poza tym tam się normalnie działy, wiesz, jakby zawody w esportach. Właśnie w tych grach, no, no. które były. Więc to było... Zasa znaczy, tak ogólnie wydawało mi się to komiczne, jak myślałam o tym wcześniej, ale jak tam byłam, to naprawdę udziela Ci się ten, ten entuzjazm mm -hmm. tłumów. Także to było bardzo fajne, ale niestety tak beznadziejnie rozplanowaliśmy swój czas, że nie poszliśmy do Disneylandu i do tej pory jest mi smutno. Ale... Teraz by mi było jeszcze bardziej smutno, ponieważ z tego, co wiem, w tamtejszym, w tamtejszym e, chyba Universal Studio czy którymś z tych parków no. rozrywki otworzyli świat Harry'ego Pottera, taki, no, wiem, jest, wiem. taki jak jest koło Miami, więc już teraz jakbym tam nie poszła, to już w ogóle bym się zastrzeliła. Może mm. kiedyś będzie mi dane. I wiem, że to chyba jest nowość, że
0: właśnie w Disneylandzie sprzedają alkohol, mm. bo wydawało mi się to dosyć dziwne, że miejsce, w którym jest pełno dzieci... I, i teoretycznie jest zrobione
1: dla dzieci, tam można sobie tak, imprezkę urządzić, Tylko w sumie ale... dużo ludzi chyba dorosłych tam chodzi, nie? Dla, no. dla zabawy No, to taka dygresja.
0: Wiesz, wystarczy tylko otworzyć gębę no. i już po prostu... No. Bla, 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 bla.
1: Jak to mówi, z John's Rebel Diarrhea, tak? Dobrze. E, no i właśnie e, główna... Sorry, kolejna dygresja.
0: No. E... A propos Bridget Jones, mm? teraz jest nowy serial na Netflixie, What If. Widziałam, widziałam tylko zajawkę, no. I, i tam główną rolę gra ona. Renę. Jezus Maria, jaka ona jest dziwna. W sensie, ja nie kumam... O, o... <laughs> w sensie, jej twarz jest tak papierowa. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy ona jest po prostu taka chuda, że już nie ma żadnego tłuszczu w swoim ciele? Bo normalnie ona nawet... No nie można... Nie wiem, może coś teraz głupiego powiem, ale wydaje mi się, że jeżeli robią serial Netflixa z jakimiś tam super aktorami, w tym z taką znaną aktorką i coś tam to, i ona tam gra bardzo bogatą kobietę, zadbaną, nie wiem, tam żona, po prostu rządzi światem. I ona ma takie usta, jakby miały jej zaraz odpaść: ma takie suche usta, wiesz? Ja nie wiem, mam... jak odbyt wyglądają. Ej, no trochę, tak, naprawdę. To jest dla mnie bardzo dziwne, dlaczego, bo ona nawet po prostu fryzurę ma tak ułożoną, że się w ogóle nie rusza, nawet jak chodzi, to nie ruszają się tej te włosy. To może to był jakiś zaraz w twórców, że moda. Ale jakoś tak ten jej wygląd mnie tam bardzo dekoncentruje, a poza tym cały ten serial jest jak poziom ich aktorstwa i absurdu jest jak moda na sukces, naprawdę. No. Jest tak przerysowany, nie wiem w ogóle o co im chodzi. To nie zdziwiłaś. Znaczy, Boże, nie zachęciłaś mnie do tego. No. Ale nie, bo właśnie moja mama mówiła, że za 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 zaczęła oglądać jakiś tam serial na Netflixie i tam się po prostu dzieje wszystko. Wszystko, co sobie możesz wymyślić. Już najbardziej absurdalne sytuacje. I z tego, co ona mówiła, to ja sobie pomyślałam, że to mm, właśnie to mogą robić jacyś tacy zapaleni filmoznawcy, którzy wchodzą w takie dziwne podgatunki, no nie? I wchodzą w jakieś takie bardziej filozoficzne kwestie, jak było z tą rosyjską laleczką czy coś tam, to też było Aha. takie nietypowe, nie więc oni może chcą wszystkie schematy wykpić, no nie? Może to być taka teoria, a może być teoria, że po prostu jest beznadziejny. Kiepski serial no. i koniec, no. Ale no, to tyle. tyle. Jak naprawdę oglądam go, to mnie boli wszystko. Ja Proszę, taka Ja zażynowana. nic nie
1: oglądam ostatnio w ogóle, jest mi tak przykro, no, ale trudno, może jak skończę te wyjazdy, to wtedy, <śmiech> nie to, że narzekam, ale niestety tak... No no to wracamy do Anaheim. Mm -hmm. <laughs> I główna bohaterka mojej historii właśnie w Disneylandzie pracowała, w marketingu. Ogólnie chyba była jako dziecko fanką wielką i Disneya, więc nie wiem, może w pewnym sensie spełniło się jej marzenie. I teraz ta kobieta, o której mówię, nazywa się Michelle Hadley. W czerwcu 2016 roku Mieszkała sobie spokojnie u rodziców, ponieważ rozstała się jakiś czas wcześniej z, ze swoim partnerem, któremu na imię jest Ian. Ian Dias. I oni tam mieli jakiś konflikt, jeśli chodzi o mieszkanie, które kupili, ponieważ znaleźli takie wymarzone kondo, z którego ponoć, jak gdzieś tam słyszałam z jednego ze źródeł, że jak weszło się na dach, to można było oglądać fajerwerki z Disneylandu. No i właśnie ta Michelle wpłaciła jakby zaliczkę na to kondo, ale jakby kredyt hipoteczny był na nich oboje. No i później ona wyprowadziła się z tego domu Chyba w 2015 roku, jak się rozstali Oni by razem byli od 2013 do 2015 Ona się stamtąd wyprowadziła Przeprowadziła się do rodziców A on w tym kondo został I nie mogli się dogadać między sobą Co to z tym, z tym, z tym mieszkaniem zrobić No bo ona zapłaciła zaliczkę, prawda? No więc... Bardzo takie życiowe problemy słyszałam już takie historie nieraz <laughs> Niestety, niestety to tak. W życiu no i właśnie, i tam się nie mogli dogadać, no ale w końcu jakimś tam cudem doszli do porozumienia, podpisali porozumienie, w którym było napisane, że on ma pół roku, aby załatwić sobie swój własny kredyt hipoteczny na to, na to konto, żeby ją jakby z tego wy, tak, wykluczyć. Hmm. I ona by, lub jeśli nie, to po pół roku miałby sprzedać i ewentualne zyski miałby podzielić z tą Michelle. I ona chyba wtedy nawet traciłaby trochę pieniędzy, ale jej już chyba było wszystko jedno, ona po prostu chciała zakończyć tą całą sprawę. No i właśnie w czerwcu 2016 mieszkała sobie spokojnie z, z rodzicami, aż tu nagle do drzwi puka ktoś i, i okazało się, że to był jakiś pan urzędnik z zakazem zbliżania się. Wręczył Michel ten e, zakaz zbliżania się. Wiesz, jak to mówią, you have been served w filmach chyba zawsze. E, no i poszedł sobie. No i co się okazało? Że Michel dostała zakaz zbliżania się do... Angeli Diaz, która była żoną jej byłego partnera Iana od jakichś trzech miesięcy Aha, wtedy. to już szybko sobie tam tak i jak Angela złożyła ten wniosek to um, jakby argumentowała ten wniosek tym, że, że Michelle miała jej grozić, obrażać jej męża mówić nieprawdę na jego temat i tak dalej, no i jak do tego wszystkiego doszło Koniec sprawy. Nie, nie. Jak do tego wszystkiego doszło? I Jan w trakcie... A jeszcze decyduje... będzie morderstwo? Nic nie powiem. No, morderstwo, może nie morderstwo. To już zobaczysz. Oh. Okay. Czy szukałaś tak. swojej ulubionej, innej sprawy. Tak. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak A ja kocha. też mam inną o. sprawę. A zazwyczaj się ze mnie jeszcze szukam innych spraw. No, zobaczymy. Czasami ryzyko się opłaca, a czasami niestety wychodzi z tego porażka. No ale w każdym razie. <śmiech> um. Kiedy Ian i, 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 i Michel próbowali dojść do porozumienia w sprawie tego mieszkania, wysyłali do siebie maile, no i te maile nie zawsze były miłe i w pewnym momencie Angela wysłała Ianowi jakiś takiego maila, w którym było bardzo dużo referencji do Boga, takich odniesień, jakichś cytatów, takie to wszystko było bardzo biblijne. No i właśnie w pewnym momencie maile pisane takim samym językiem zaczęły przychodzić do Angeli, czyli do żony Iana. Mm -hmm. I oczywiście Ian i jego nowa żona Angela mieszkali sobie w tym kondo, którym, które najpierw kupiła Michelle z Ianem Na okay, dobrze, tak? Okay. Jest wszystko jasne, dobrze. No i. Um... Te wszystkie maile, właśnie te maile były pisane takim samym językiem jak ten mail, który napisała Michelle do Jana. I w tych mailach było napisane, że mąż zdradza Angelę, że jej nie kocha, że wykorzystuje i manipuluje kobiety. że były, Większość z nich była wysłana z różnych adresów mailowych, a wszystkie do pewnego czasu były podpisywane imieniem i nazwiskiem Jason Ray. Więc ktoś zupełnie z dupy. I mm? tak. jego jeszcze nie było. Nie. I w tych mailach Angela jest porównywana do Ewy, a Michelle do Lilith. Okej, okay, no. Mm -hmm. I, bo, I tam w tych mailach było napisane, że Michelle jest jedyną miłością Jana i że Ian w ogóle tej Angeli nie kocha, czyli tej swojej aktualnej mm. wtedy żony. Mm. Żeby tego było mało, Angela była w ciąży, więc już w ogóle, chyba z bliźniakami. Tak. No? Więc już w ogóle biedna, no bo nie dość dostaje takie maile prawda, no, z pogróżkami, jeszcze ktoś oczernia jej męża, to myślałam się, że biedaczka mogła się wtedy zacząć zastanawiać, może to jest prawda i rzeczywiście ją zdradza. No w każdym razie złożyła ten wniosek o zakaz zbliżania się. Tak, ale ten właśnie to zakaz zbliżania się to, to był fałszywy, tak? W sensie wymyślony. Nie, 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 no bo Angela dostawała maila, maile, które uważała, że są od Michelle, bo były pisane Aha. takim samym językiem, jak te, które Michelle pisała do Jana. Aha,
0: ok.
1: Znowu jest problem, jak jest wiele imion, to jest no. zawsze w tych sprawach. Czyli tak, jeszcze raz. Michelle, <grym> pracująca w Disneylandzie, rozstaje się z Janem, z którym kupiła wspólne mieszkanie. I Jan zostaje w tym mieszkaniu, zobowiązuje się albo załatwić sobie własny kredyt hipoteczny, albo po sześciu miesiącach sprzedać mieszkanie. W międzyczasie poznaje Angelę, oni biorą ślub. No i jest jakaś inna osoba, która wysyła im maile. To znaczy, to jest tylko podpis. Nie wiadomo, czy to jest inna osoba, czy nie. W każdym razie maile z, po, z pogróżkami jakieś takie dziwaczne, może to jeszcze nie były pogróżki, ale takie bardzo dziwaczne maile przychodzą do Angeli non-stop y, z różnych adresów mailowych pis, podpisywane wszystkie Jason Ray. Ale w końcu przychodzi y, mail, w którym y, było napisane, że Angela umrze, że y, ta osoba, która wysyła maila ukradnie jej dziecko... I będzie patrzył jak umiera i różne tego typu rzeczy, dalej pisane wszystko w takim biblijnym stylu, z jakimiś tam wiesz, hmm. dziwnymi słowami, nazwami i tak dalej, z mnóstwem biblijnych odniesień i ten mail już był podpisany Michelle Hadley. Hmm? Także ktoś bardzo mądrze napisał okropnego maila, gdzie w zasadzie komuś grozi i podpisał swoim imieniem i nazwiskiem. Ale hmm. jaki był
0: adres mailowy?
1: jest Znowu jakiś kompletnie inny. To było z, z różnych adresów mailowych, jakichś takich, wiesz, kompletnie randomowych. No ale raczej to,
0: co się wysyła w internecie, zwłaszcza z jakichś dziwnych adresów mailowych, no to, to raczej nie jest nic wiążącego. W sensie nie można by było tej Michelle za to...
1: No nie, ale jeżeli to trwa, bo to na przykład mam tutaj daty, że te maile się Wystarczy, tam pojawiały od któregoś maja. jaki
0: to jest IP. Przecież policja może tak zrobić.
1: No, ale nie, nie jest to takie proste. Mhm. Więc tak jak mówiłam, 1 czerwca wręczone, został wręczony ten zakaz zbliżania się Michelle. W wywiadzie z Michelle, który oglądałam, ona nie chciała mówić o tym mailu, który wysłała do Jana, w tym takim napisanym biblijnym językiem, jak się kłócili o to mieszkanie, jak się teraz bezpośrednio po rozstaniu. Natomiast ogólnie przyznała się, że rzeczywiście ona takiego maila do niego wysłała tak właśnie pisanemu, ale ona to zrzucała na stres pourazowy, który wynikał z całej tej traumy związku, rozstania itd. W tym, z tego, co ona mówiła, zrozumiałam, że on jej bardzo szybko powiedział, że ją kocha, szybko się oświadczył, to wszystko, wiesz, dosyć szybko ewoluowało. Policja oczywiście nie bardzo wierzyła Michelle w jej zapewnienia, że to nie ona wysyła te maile, no bo wszystko się spinało, tak? Nie dość, że jeden mail był podpisany, to jeszcze maile były pisane w taki samym stylu, jak te, które ona wcześniej wysyłała, normalnie ze swojego adresu, normalnie sobą podpisana do swojego byłego partnera Ian. Może, ale to chyba nie jest trudno podrobić czyjś styl. No, jak widać. Oczywiście sąd wydał ten zakaz zbliżania się i zakaz jakiegokolwiek kontaktu z Angelą i z Ianem. Ale maile przychodziły nadal i to coraz gorsze. Teksty w stylu, zapłacisz za to, spal się w piekle, będziesz się palić w piekle, że tam zranie Cię, nie unikniesz tego, mam nadzieję, że jesteś gotowa na śmierć, no tego typu rzeczy. Nie jest tak naprawdę bardzo przyjemnie. No i po trzech, około trzech tygodni później, czyli to było jakoś w połowie czerwca z tego, co pamiętam, w każdym razie kilka tygodni później, do Michelle przychodzi policja no i żąda od niej, aby pokazała im wszystkie swoje urządzenia. Mm. Jakieś tam telefony, laptopy, nie wiem, dała im hasło i tak dalej. I tutaj zagęszcza się troszeczkę ta cała historia, dlatego że e, okazało się, że na początku czerwca ktoś zaczął zamieszczać ogłoszenia na Craigslist e, w kategorii Rape Fantasy. To chyba wiesz, co to jest? Dla naszych słuchaczy, Tam jest taka nie wiecie, kategoria? Ponoć jest. Nie wiem, nie wpisywałam tego sama. Natomiast w kilku źródłach to było napisane, więc domyślam się... Znaczy we wszystkich źródłach na ten temat było to napisane, więc domyślam się, że jest to prawda. W każdym razie... E, nawet w jednym z jakichś tam filmów, które oglądałam, była taka tandetna scena, że ktoś wpisuje rape, wiesz, na Craigslist i się pojawia w wyszukiwaniach, yy, więc nie wiem, nie wiem, czy to tak prosto jest znaleźć, czy trzeba wiedzieć, gdzie szukać, nie wiem, czy wiesz, jest normalnie pod kategoria rape fantasy i proszę bardzo, możesz sobie klikać na to. Natomiast dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to jest fantazja na temat gwałtu, czyli... Takie jeszcze Craigslist to jest takie coś jak
0: Gumtree. Tak, to Tylko pewnie. bardziej dla tych patoli. Tak, jeszcze
1: bardziej dla, dla większych z wyroli. <głosy> patoli, <Pogodź>. z <głosy> wyroli. piękne słowotwórstwo. Dobrze. To my, magisterki humanistki. <głosy> Nie musicie nam dziękować. Dobrze. To tak. Ktoś właśnie zaczął umieszczać ogłoszenia i pisać rzeczy w stylu... Czy też ktoś odpowiedział chyba najpierw na jakieś ogłoszenie innej osoby właśnie o tym, że chciałoby taką fantazję spełnić i ktoś napisał, jestem jakąś tam piękną, wysoką i trzydziestolatką, goto gotową jeżeli jesteś w stanie spełnić moją fantazję już dziś to daj mi znać, podany adres, napisane, że ona wychodzi codziennie ze swoim psem Jorkiem, w ogóle wiesz, na hama i oczywiście to był adres tego kondo, w którym mieszka Angela i i ja, nie? Eee, ciekawe. No, no i... Um... Jestem bardzo ciekawa, po jakich hasłach Ty to znalazłaś. <grym> nie, to akurat... Nie, tutaj ja tego tutaj już nie wpisywałam na Hama w Google, po prostu zapamiętałam, jak coś mi się tam pokazało z tym związanego chyba jak kiedyś inną sprawę szukałam. Hmm, ciekawe. Nie nie pamiętam, tego nie pamiętam dokładnie, jak to znalazłam. Wiesz, że tak to mi się podzieliła, jak znalazłam taki kwiatek. <grym> no. Mm? Biblijne maile morderstwo. Ja lubię takie biblijne klimaty, klimaty. klimaty. Albo krucyfiks, albo maile, wiesz, no, coś mnie ciągnie, dobra. No i po tym jak już niby ta Angela zaprosiła gwałciciela pod swój dom, jak wychodzi z pieskiem na spacerek no to właśnie yy, Ian i Angela zaczęli zgłaszać na policję, że pod ich dom zaczęli przychodzić mężczyźni. No serio. Zaczęli przychodzić mężczyźni, żeby spełniać te swoje fantazje o gwałcie. No i oczywiście przyjeżdżała policja i pytani Pewnie o to... Pewnie przyjeżdżali z całego kraju. Tak. I pytani o to, jak już się, im się zda, udało jakiego złapać, no to mówili, że jak to? No oni przyszli, bo odpowiedzieli na ogłoszenie, o co chodzi w ogóle, prawda? No i na przykład między, między innymi był tam też 17 latek który znalazł się u nich w ogródku. Jak Angela zadzwoniła na policję, policja przyszła, to on powiedział no tak, tak, że właśnie z tego Craigslist odpowiada na ogłoszenie. 17 latek. o co tu chodzi w ogóle? Biedaczek jeszcze pewnie na dobre życie nie zaczął, a już ma takie fantazje, no to powinien pójść gdzieś chyba do lekarza, tak mi się wydaje. Mhm. No w każdym razie... Ale e...
0: ciekawe, czy to jest taka powszechna fantazja. No jak widać. <śmiech> Może niech nasi słuchacze się podzielą swoimi no, najgorszymi <śmiech>
1: nie mnie, wiesz co, to, to brzmi jak zaproszenie wszystkich creepów z Okej, okay, żartowałam. No, w każdym razie w pewnym momencie zdarzyło się nawet tak, że Angela została napadnięta pod swoim garażem i naprawdę zadzwoniła na 911, policja przyjechała i wiesz, mi jakiś tam siniak na twarzy, na szyi, gdzieś tam, ja normalnie ktoś ją tam napadł, ponieważ w, jakiej, w kilku źródłach przeczytałam, że ona napisała nie byw na tych ogłoszeniach na Craigslist, żeby że ta osoba napisała, że, że ta osoba, która będzie spełniać fantazję, mają ją gwałcić nawet, jak ona będzie krzyczeć i mówić, że ma przestać. Boże, ale to dobrze sobie ktoś to rozkmienił. Tak, no. I tak, w końcu po tych wszystkich wydarzeniach policja aresztuje Michelle. Aresztowali ją. Wyszła za tą kaucją. Oczywiście, Angela zgłosiła policji, że kiedy Michelle była w areszcie, to Angela nie dostawała żadnych maili. A potem, jak tylko Michelle wyszła za kaucją, od razu do Angeli znowu zaczęły przychodzić pogróżki. A więc Angela ta mówiła, że się boi, już przestała wychodzić z domu. No. no i później po wyjściu Michelle za kaucją pojawiają się kolejne ogłoszenia. I to tak... Kółko, w kółko trwa. Eee, zbliża się koniec czasu, który Ian miał na załatwienie sprawy z mieszkaniem. Eee, ten czas minął, czyli Ian nie, wy, nie wywiązał się z porozumienia, no bo, nie, bo bank nie przyznał Ianowi i Angeli kredytu hipotecznego. No i też Ian i Angela nie chcieli się wyprowadzać z tego konto, no więc skoro nie wywiązali się ze z umowy, no bo mówiłam ci, jaka była, jaka była umowa między Ianem a Michelem. Że Ian ma. Czekaj, pół... ale teraz się zagubiłam, bo no? dlaczego oni kupili mieszkanie, jeżeli nie dostali kredytu. Nie, 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 to Michel z Ianem kupili mieszkanie, ale po tym jak się rozstali, to doszli do porozumienia, sobie, podpisali porozumienie, które mówiło, że Michel się stamtąd wyprowadza. I Jan ma albo w przeciągu pół roku sobie załatwić kredyt hipoteczny na własne nazwisko, nie, albo nie sprzedać nie mieszkanie i podzielić zysk z mieszkania między. Jego, a jego byłą partnerkę niebank. No tak. tak. No, a tutaj wyszło na to, że tego kredytu Ian i jego nowa żona Angela nie dostali. Mhm. Nie kwapili się też, żeby się z tego mieszkania wyprowadzić, bo im się tam chyba za bardzo podobało. No więc Michelle, mimo tej całej sytuacji, że była aresztowana i że niby jest stokerką Angeli, według niej niby, no to poszła do sądu i złożyła jakiś tam wniosek czy pozew, czy jak zwał, tak zwał. Yy, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa po polsku. W każdym razie chodziło o to, że złożyła do sądu informację, że Jan nie wywiązał się z tego porozumienia. Chciała z tego wyciągnąć jakieś konsekwencje. Mhm znowu pojawiają się kolejni, kolejni mężczyźni pod domem Angeli, Nie wiem w sumie ile, ile, ich, tam, ile ich tam było. Yy, I Michel znowu jest aresztowana przez policję, bo jakby te maile nie ustają, no więc policja już jej w ogóle nie wierzy, że to nie ona. Ale sprawdzili jej komputer. No tak, ale przecież mogła pójść gdziekolwiek i z czyjegoś innego urządzenia wysłać, prawda? No, dlatego nie da się nikomu udowodnić, że robi coś w internecie. No tak, ale ich dowodem było to, że pomiędzy... I Janem, Angelą, chociaż Angela i Michelle nigdy w życiu się nie spotkały. Mhm. Michelle nic nie wiedziała o Angeli, poza tym, że chyba jest i tyle, jakaś pani. I to był koniec. Um, ale um, między nią a Janem jednak była historia jakaś tam nieprzyjemna, plus ten konflikt związany z mieszkaniem, w którym Angela i Jan chcieli sobie mieszkać, natomiast Michelle chciała, żeby ta sprawa się w końcu rozwiązała. No, plus te maile, które wcześniej jakieś takie dziwaczne pisała do Jana, a potem nagle ktoś tym samym stylem grozi i to w sposób poważny, bo wiesz, jakimś tam porwaniem, zabójstwem, wycięciem dziecka. Okej, okay, ogóle... to ja już wiem, kto
0: te maile pisze. Kto? No, znaczy, analizując tego, jak opowiadasz historię, no to pewnie pisze je Ian. No, Czy nie? Zobaczymy. No, bo tak, bo gdy, widzisz, jak Agala Christie pisze swoje kryminały, pisała swoje kryminały, no to przedstawia wszystkich mhm. na samym początku. No tak. Więc nie ma jeszcze kolejnego zbrodniarza, który zaraz za się wyskoczy. No, może tu będzie? Nie, no, no. nie,
1: nie będzie. Ale no, nie mogłam nikogo pominąć z tej historii. No. Ale zobaczysz. Dobrze. W każdym razie... Yy... Tak jak powiedziałam, Michelle została aresztowana i tutaj już kaucję ustalili na milion dolarów. E? No. Tak. E, oskarżają ją o stalking, moje ulubione polskie słowo, i, i sześć e, usiłowań gwałtu. <laughs> Zlecenie chyba, czy coś w decyzji, Jakoś tak to inaczej ubrali. Słowa w każdym razie chodziło o to, że to... Nie e... no, ale
0: w którym to było roku, przepraszam? W 2016 i policja nie miała,
1: przepraszam, narzędzi do tego, żeby sprawdzić nie. w ogóle numer IP nie, oni cały czas nad tym pracowali ale nie mieli na tyle informacji, no bo jeżeli to nie było wysłane, wysłane z jej urządzeń tak, no to mogą namierzyć, przecież policja może namierzyć skąd co jest wysłane no tak, ale przecież jeżeli to zostało wysłane nie wiem, z kampusu, bo Michelle robiła wtedy jakąś magisterkę z czegoś, czy coś no to jak oni się dowiedzą, kto to wysłał mogą namierzyć miejsce, ale to nic nie zmieni
0: hmm.
1: i tak było? Zobaczysz.
0: No <laughs> Bo mi się wydaje, że
1: po prostu coś tu
0: śmierdzi.
1: No, no śmierdzi, śmierdzi, ale zobaczysz. Dobra. No i oczywiście Michelle jest przerażona, gazety zaczynają się rozpisywać, po prostu nagłówki są okropne, tam obrzucają ją, wiesz, jakieś pomyje na nią, wylewają. Mhm. E, straszne rzeczy. E, ona siedzi w tym więzieniu, no i tak, rodzice stoją przed straszną decyzją, ponieważ żeby ją sąd, wypu żeby ją wypuścili z aresztu, to albo rodzice muszą wpłacić 10% kaucji, czyli 100 tysięcy dolarów, i mówią: Michelle, słuchaj, mamy ty tyle pieniędzy, ale możemy albo zapłacić za dobrego prawnika, albo Cię wyciągnąć z więzienia.
0: No, no więc ona ta tam ta 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 mi przekonała, ta... przekonała i mówiła,
1: że nic im nie będzie i tak dalej, żeby szukali tego prawnika, żeby się nie przyjmowali. Potem pisała do rodziny pokrzykające listy, żeby się o nią nie martwili. Ehm, w, w tym w sądzie. W areszcie nie miała tak łatwo, bo niestety chyba jej współwięziarki przeczytały o, yy, o tym, co z, zrobiła w gazecie yy, i te wszystkie okropne nagłówki i trochę tam ją prześladowały. Ale co ona właściwie takiego zrobiła? No, no, że. że nękała ludzi przez internet. Tak, tak. I próbowała kogoś zgwałcić przez osoby trzecie. Nie wiem, jak mam inaczej to nazwać. W każdym razie. Bardzo
0: ciekawe, że w ogóle yy, oni mogli jakieś dowody z tego wyciągnąć, bo przecież ten te gwałty, powiedzmy, no to na tym z liście to przecież było anonimowe. Mm -hmm. No i jak oni stwierdzili, że ona to zrobiła? Tylko przez domysły. No tak, i przez te maile, które wcześniej wysyłała. No ale maile nie miały nic... Nie no, sorry, za bardzo się wkroczyłam. <grym> <grym> za bardzo się wczam, ale po prostu wydaje mi się, po że prostu... ci, ci policjanci jakoś dziwnie
1: tutaj pracowali. Nie no, mieli bardzo... Yy... Rozumiem, że to było prawdopodobne, tak, ale nie tak. udowodnione. Nie udowodnione, dlatego była w areszcie, oni cały czas na tym pracowali, budowali tą sprawę, ale zastosowali areszt, dlatego że ta kobieta cały czas dostawała te pogróżki, cały czas przechodzili pod jej dom ci mężczyźni, wrzucano nowe jakieś ogłoszenia, czy też odpowiadano na nowe ogłoszenia, wrzucano jej adres do internetu, opisywali, wiesz, jak ona wygląda, gdzie mieszka, gdzie wychodzi jej zwyczaje, jakieś takie rzeczy... No to się po prostu robiło niebezpieczne, a nagle kiedy, tej, kiedy ta Michelle była w, w więzieniu, czy, w, czy też w areszcie, nagle wszystko ucichało. No to co oni mieli sobie pomyśleć? To już mm -hmm. naprawdę było niebezpieczne, jeżeli ona jeszcze, Angela, zadzwoniła przecież raz na policję, bo ktoś ją napadł. To już no nie dobra, było żartem. No. No. E, no więc, tak jak mówiłam, rodzice zaczęli szukać prawnika i w międzyczasie rodzice Michelle rozpoczęli własne śledztwo bo oczywiście mówili, że to się absolutnie nie zgadza z charakterem ich córki i to jest niemożliwe, żeby ona coś takiego zrobiła znaleźli prawnika, jakiegoś Michaela Justy, chyba się nazywa, ale to jest nieważne ehm, no i ten prawnik właśnie korzystał z tego researchu rodziców Michelle, potem powiem co to było ehm, i e, w końcu udało mu się dojść do porozumienia e, z prokuratorem, dlatego że z researchu rodziców Michelle wynikało, że niektóre z maili zostały, zostały wysłane z miejsc, w których Michelle nie mogła być, ponieważ wtedy była na zajęciach. I wiele osób mogło to potwierdzić. No, to właśnie o takie rzeczy mi chodziło. Tak, dokładnie. Ale to jeszcze nie koniec. I dzięki tej informacji, którą oni znaleźli, no bo wiadomo, że policja chce sama sobie to wszystko rozpracować, a nie wierzyć tylko jakieś strzępki informacji, które przyniesie im prawnik oskarżonej, prawda? E więc policja tam dalej nad tym pracowała w tle. E natomiast e jakby tutaj udało się ugadać tyle, że Michelle była w stanie, wy mogła wyjść z aresztu, natomiast oczywiście postępowanie wobec niej nie zostało umorzone, tylko nadal trwało czy też nie postępowanie, a śledztwo w, w jej sprawie, bo postępowanie to już jest sądowe chyba, prawda? Tak to się mówi. No, ale policja no cały czas jednak gdzieś z tyłu głowy, znaczy gdzieś z tyłu głowy. <głos> Według policji jednak najbardziej prawdopodobną wersją było to, że to była Michelle, no bo nikt inny za cholerę nie pasował do tego wszystkiego. No i dodatkowo dochodziła do, nią, do, do tego ta historia pomiędzy Michelle a i Janem sprzed z, z lat. Plus to, plus to, plus to mieszkanie. Um, czyli tak, zbierzmy jeszcze raz do kupy co ma policja. Język, w którym były pisane maile. Podpis pod jakimś tam z tych maili. E, plus historia pomiędzy Janem i jego byłą partnerką Michelle. To jest wszystko w zasadzie. E, no i biedna Michelle wyszła po 88 dniach chyba z tego aresztu. Bo to, to, co jej załatwił jej ten prawnik, nie? że znaleźli tą informację, że Michelle nie mogła wysłać części z tych maili, ponieważ była wtedy na uczelni, i robiła jakiś końcowy projekt czy coś tam. No więc za to, w zamian, za, w sensie, usłysząc tą informację, pozwolili Michelle wyjść z aresztu, ale biedaczka niestety nosiła ten obrazowiec na nodze, nie? Mhm. żeby ją tam mogli śledzić. Przeszukano wszystkie urządzenia Michelle w końcu, jakiś tam, ten, i stwierdzono, że to nie mogła być ona. No, szok. Ale, <laughs> nawet się tu napisała. No, ale, jeżeli nie ona, no to kto do cholery wysłał te maile? I to niestety nie był Ian. Czyli to była Angela. Dokładnie. I teraz, co Angela zrobiła? Angela... Policja zaczęła się zastanawiać nad Angelą. No oczywiście zwrócili swój wzrok od razu ku Janowi i Angeli. Ale no Jan wydawał się nie mieć z tym nic wspólnego. I dlaczego Angela zainteresowała policję? Dlatego, że jak policja zaczęła analizować chociażby zeznania Angeli, porównując je z tego napadu niedoszłego, porównując je z jej obrażeniami, stwierdzili, że nie do końca to do siebie pasuje. Obrażenia mm. y miała takie, które do tego ataku, jaki opisywała, nie pasowały. A dodatkowo niedaleko, ponieważ tak, jej garaż czy też ich garaż był w jakiejś takiej małej alejce obok jakby wejścia do budynku, gdzie nie było napisane adresu. Więc jak ten potencjalny gwałciciel miał się domyślić, gdzie ona będzie parkować samochód, gdzie, gdzie może chodzić, jeżeli tam nigdzie tego adresu nie było zaznaczonego, a to było jakoś tak, wiesz, zupełnie z boku. Tego budynku, gdzie oni mieszkali, była też kamera, która też nie zarejestrowała żadnych obcych dziwnych ludzi, którzy się tam kręcili. Czyli ona sama siebie pobiła. No na to wychodzi. No i teraz, policja zaczęła się interesować y, głębiej przeszłością Angeli. No i co? Dowiedzieli się, że ona w swojej historii ma już fałszowanie czeków, wypłat w sensie, i również udawała, że ma raka kiedyś. Tak. I dodatkowo okazało się, że jej ciąża była nieprawdziwa. A właśnie, ona jeszcze była tak, ciąży. Że jej ciąża była nieprawdziwa i też gdzieś w jakimś miejscu znalazłam informację, że ona chyba tam zapłaciła lekarzowi, żeby jej wyświadczył jakieś, fałszywy Wyświadczył. Żeby jej... Um, wystawił. Przekupiła, zapłaciła, zapłaciła lekarzowi, żeby wyświadczył... <śmiech> <śmiech> żeby wyświadczył jej przysługę. <śmiech> tak, dokładnie, żeby wyświadczył jej przysługę, czyli
0: wystawił jej fałszywe zaświadczenie o ciąży. A przepraszam, po co komu jest udawanie choroby raka?
1: Nie mam pojęcia. Chciała może... iść na e, chemioterapię z Afryko. Może, może chciała iść na zwolnienie w pracy, może chciała wzbudzić w kimś litość albo czyjeś zainteresowanie, no ciężko powiedzieć. Obrzydliwe. W to już się nie, nie zagłębiałam. I oczywiście policja skonfiskowała wszystkie urządzenia Angeli, No i na początku wzięli komputer, no nic, tutaj nie ma żadnych śladów. Oczywiście potem okazało się, że maile były wysyłane z jej telefonu komórkowego. I została aresztowana chyba 6 miesięcy po tym, jak oskarżona Michelle. Mhm. Czyli w sumie dosyć szybko się ta sprawa rozwiązała. Natomiast szkoda tylko, że ta biedna dziewczyna spędziła 3 miesiące w więzieniu. No. I wyszła, wiesz, pewnie jakaś kompletnie smarowana. Tak, tak. No i właśnie w jednym z artykułów był, znalazłam taką informację, że prawnik właśnie tej Michelle zwraca uwagę na to w sądzie, że co z tego, że ją tam przeprosili i znaleźli osobę odpowiedzialną. Ona złożyła chyba um, ona chyba złożyła jakiś wniosek do sądu, czyli też jakiś pozew związany z pracą policji w Anaheim. No właśnie. Ona miała zastrzeżenia do ich pracy. No. Natomiast nie wiem, jak to wyglądało, bo wiadomo, że oni też wszystkimi informacjami chyba tam o śledztwie się dzielić nie mogą tak wprost. Przynajmniej tak powiedział jeden z policjantów. Jakiś tam rzecznik. <śmiech> że tego nie mogą powiedzieć, a tego nie mogą powiedzieć, nie wiem. E, w każdym razie policja, oczywiście tak jak mówiłam, też interesowała się jej Janem, natomiast to wyszło na to, że on kompletnie nic o tym nie wiedział. E, no a celem Angeli było wrzucić Michelle do więzienia, żeby sobie chyba mogli, bierz, w spokoju żyć w tym mieszkaniu, mieć ją w dupie i się no, w nie przejmować.
0: Oni i tak mogli w tym mieszkaniu żyć bez tej Michelle. No nie Co mogli, ona im przeszkadzać. Musieliby
1: się, musieliby się stamtąd wyprowadzić, żeby Michel oddać
0: pieniądze, bo tak... Ale nawet jeżeli ona by trafiła do więzienia, to by nie zmieniało ich sytuacji finansowej.
1: No tak, ale chyba chodziłoby wtedy o to, że sąd może byłby bardziej przychylny im, nie wiem, w jej głowie, no że nie, sąd byłby bardziej wydaje, że... przychylny im, skoro ta to jest jakaś wiesz zwrodniała, która tam nie wiem próbowała, że ile przyc... ona
0: by mogła iść do tego więzienia na może nie dwa wiem
1: lata? w wielu miejscach mówili, że groziło jej wiesz tam jakieś straszne ilości nie wiem w każdym razie <śmiech>
0: Nie sądzę. W
1: każdym razie znalazłam też taki fragment, gdzie prawnik Angeli mówił właśnie, że jak do tej pory, bo to było jeszcze z czasów, kiedy ta sprawa trwała, jak do tej pory ona nie usłyszała żadnego dowodu, który miałby świadczyć, że to Angela na pewno zrobiła. I ona wcale by się nie dziwiła, tak jakby sugerowała, że to przecież Ian równie dobrze mógłby to zrobić, więc trochę tak jakby wiesz, Angela próbowała po prostu taką psychologię, tam, urządzała tam sobie. Nawet sobie napisałam Angela, równa się diabeł wcielony na kartce. <laughs> Jak zwykle mam kartki, yy, notatki na kartkach. Czy, czy, no, o czymś po, czy o czymś nie powiedziałam? Aha, tak. Yy, jeszcze miałam wrócić do tego researchu rodziców. Yy, I teraz co oni zrobili? Ojciec, yy, ojciec Michel, Mike, był taki sprytny, że miał kopię wszystkich maili, które były wysyłane do Angeli. Nie wiem w sumie skąd on nie wziął, no ale właśnie. miał. I użył uwagę oprogramowania, które jest w stanie sprawdzić numer IP, z jakiego, było, z jakiego był wysyłany e-mail. Zrobił całą listę. Jego żona w tym samym czasie siedziała i ca wszystkie te dane, które on znajdował sortowała, segregowała tam, nie wiem, pewnie w jakimś Excelu albo czymś. Aha, każdy. E Tak. E I właśnie potem sprawdzali te miejsca, w których te IP się znajdowały i tak dalej. Znaczy nie, to przepraszam sprawdziła, po tak, potem policja jeszcze zrobiła coś takiego. Wystawili chyba z 50 nakazów między innymi też właśnie firmom, które są dostarczycielami internetu. Właśnie po to, żeby sprawdzić yy, te wszystkie dane, które między innymi Mike i jego żona y, znaleźli. Angela została skazana na 5 lat yy, pozbawienia wolności, czyli bardzo mało moim zdaniem. Yy, miała chyba wtedy 32 lata, jak została skazana. Yy, oczywiście za to, za ten za, za to całe fałszerstwo i tak dalej dołożyli też również to fałszowanie czeków z tego co się orientuje i różne tam inne małe przestępstwa, które miała na koncie um, i ponoć kiedy um, prawnik czytał, bo tak Angela wcześniej wysyłała jakieś dokumenty w których pisała, jak to Michelle niby zniszczyła jej życie, tym stalkingiem, jak to się mówi i tam innymi rzeczami i ten prawnik to czytał yy, na rozprawie, żeby przypomnieć co Angela zrobiła i ona ponoć się wtedy śmiała w głos Um, a tak poza tym to w ogóle nie wykazała żadnej skruchy w ogóle nie było jej przykro jakby no, miała to w głębokim poważaniu także no ewidentnie jest to jakaś osoba z, z głębokimi problemami psychicznymi czy podobała Ci się historia?
0: czy jest inna? no nie no jasne jest inna no wkręciłam się w nią to cieszę się w sensie wkręciłam się yy, i też mi nie kumam, żeby to tyle czasu zajęło, żeby sprawdzić numery IP. No, co ta policja robiła? W sensie no, to jest mnie najgłu naj, najgłupszy jakby aspekt tego wszystkiego. Może po prostu trafiło to na jakiś taki komisariat, w którym nie było żadnego specjalisty IT. A właśnie
1: oni się, jeszcze, jeszcze, jeszcze jakiś facet, w taki, taki program amerykański De Dateline? No to ja ostatnio o tym tak. mówiłam. A, no widzisz, zapomniałam. Oni też zrobili o tym odcinek. I właśnie w tym odcinku policjant się wypowiada... A tym pre, pre -Killer był odcinek. No. No. I w tym odcinku jakiś policjant się wypowiada i mówi, że oni mają cały lab, wiesz, gdzie tam specjaliści, sprzęt i w ogóle nie wiadomo co. Więc nie wiem, może to wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje. I to, że się znajdzie IP, to jeszcze nic nie oznacza. No, może problem być jedynie w tym, że oni muszą
0: pozyskać dowody legalnym, mhm. jakby tym sumptem, czy jak A. to się mówi. No bo haker na pewno by był w stanie... Wszystko to namierzyć, w sekundę. no nie
1: no, no tak, tak, a tutaj oni o, musieli oni jednak wystąpić. Pozwolenie. Wystąpić o to, żeby te firmy im dane podały, no. czyli dostarczyciele internetu i tak dalej. Ja się nie znam na tych sprawach, ale na koniec w ogóle, a tak, zapomniałam jeszcze o tym, na koniec, bo ta Michelle też występ, wystąpiła w tym Daily Dateline. I na koniec tego, bo tam jest, wywiadów z nią jest mnóstwo, szczerze mówiąc, w internecie, ale ona wszędzie gada mniej więcej to samo. Natomiast pamiętam, że powiedziała coś takiego, bo się ten jej typ z Dateline zapytał, czy przepraszam, wystarczy, bo tam policja ją przeprosiła za to, że, wiesz, na tą co mm -hmm. przeszła. I ona powiedziała, miło, że przeprosili, no ale no, mogą się... Wsadzić o, tak, to. co ona sobie zrobi z tymi przeprosinami, nie? Także... No rozumiem w sumie, że, że kobieta gdzieś tam próbuje walczyć o swoje, bo straciła trzy miesiące życia. I opinia jest po prostu do wyrzucenia do kosza na śmieci, bo przecież właśnie prawnik jej wspominał, to zaczęłam mówić i nie skończyłam, że podczas, wiesz yy, 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 pod koniec tych rozpraw powiedział właśnie, że jego klientka jakby straciła pracę, nie może wiesz, złożyć nigdzie podania o mieszkanie. No, bo trzeba pamiętać o tym, że oni tam mają trochę inaczej z tymi mieszkaniami, że często trzeba składać wniosek o to, żeby ktoś nie skończył. Nie, i tak dalej. No. Czy I, i, ma czystą kartotekę. Tak, i że, i że po prostu ma problem, zwłaszcza, że pewnie, znaczy nie pewnie, tylko na pewno była to sprawa, która była niestety bardzo nagłośniona. No więc no, kobieta ma przesrane, krótko mówiąc. Ale w sumie z tego
0: względu, że zrobili to niesłusznie, to może być coś takiego jak wyczyszczenie akt, nie?
1: To, to znaczy na pewno, tylko chodzi o opinię publiczną, bo wiesz jacy są ludzie. Co z tego, że ktoś nie został skazany, jak mu zajrzysz w kartotekę, to jest czysty? No. jak usłyszałaś, że robił to czy tamto no to myślisz sobie, o nie, jakiś wiesz psychol i koniec, prawda, no tacy są ludzie niestety ja nie mówię, że tak dalej jest no ale domyślam się, że, że po wyjściu z aresztu nawet jak, jak już tą Angelę aresztowali, to to, mm, to dalej nie wszyscy jej wierzyli, prawda, także no przykre, to akurat jest ten aspekt no ale dobrze przynajmniej, że dorwali to Andrzeję, tylko mnie dziwi, że tak mało i dali. Przecież ona na pewno nie jest w stanie. Jeżeli ona ma taką historię yy, takich małych oszustw. Yy, no ale właśnie takie, no wiesz, no to moim zdaniem, jakieś leczenie chyba trzeba ją wysłać. No? A, no może. Ale ona tak naprawdę nie zrobiła nic, co by zagrażało komuś innemu. No tak, tylko ewidentnie pokazuje to moim zdaniem, że ona nie jest w stanie żyć w społeczeństwie.
0: No, no ale to chyba. W takim wypadku trzeba czekać, aż zrobi coś, no, no nie? straszne to jest, prawda? To jest, jest coś takiego. Ale z
1: drugiej strony, no nie może wszystkich na wszelki wypadek zamknąć wariatkowo. No po nie. No to, to tak nie to działa. Bo trzeba trzeba ale... w wiesz, co drugą osobę zamknąć. Albo masz tu leki, łykaj je codziennie, prawda? No to, to dziwne, no ale cóż. Mhm. No to Karolino, <śmiech> teraz twoja kolej.
0: W sumie możemy znaleźć jakieś wspólne elementy historii, ale to później. Możemy o tym podyskutować.
1: No. I dopasowałyśmy się?
0: Tak, bo ja przyznam, że byłam dzisiaj bardzo niezdecydowana. Po prostu ja dzisiaj rozkwinęłam chyba z 10 różnych historii, co jest najgorsze. Nie bo... musisz mi o tym mówić, ja to przeżyłam co dwa tygodnie. Ale właśnie ja tak nie mam zawsze, ja tak mam bardzo rzadko. I naprawdę się zirytowałam, bo już nie wiedziałam, co mam. Po prostu nic mi się nie wydawało takie, wiesz, odpowiednie. Okay. Więc postawiłam na ym, no mogę już zdradzić na początku, bo to w sumie nie będzie żadna niespodzianka. Postawiłam na hasło wrobienia kogoś w morderstwo. Aha.
1: Uh Aha. -huh. Uh
0: -huh. No, więc no to jest wspólny mianownik. Tak, więc jest, jest wspólny mianownik, bo będę mówić o osobie, która została niesłusznie skazana. Więc 5 czerwca 1800
1: tysiąc O liczby. nie!
0: Ej, czy jest jakieś takie schorzenie, które po prostu zamienia dziewiątkę z ósemką w mózgu, bo ja nigdy nie potrafię powiedzieć tej liczby, wiesz... Tak.
1: A ja nie kułam tego. Nie, już nasi stali słuchacze
0: pewnie mnie kojarzy. Ej, naprawdę, ja nie wiem, o co mi chodzi. Możeś bój nam zbadać. Nie, wszystko jest w porządku. Rok tysiąc 983. Mm -hmm. To ma większy sens. W Chino Hills w Kalifornii, oh, czyli niedaleko, to. przypuszczam, Anaheim, brutalnie zamordowano rodzinkę. Mm -hmm. Ofiarami był Douglas i Peggy Ryan, to byli rodzice, którzy mieli 10-letnią córkę Jessica, i ta Jessica też została zamordowana mieli też ośmioletniego syna Josha mm -hmm. i Josh jako jedyny przeżył mm -hmm. ale ofiara była jeszcze czwarta i tą ofiarą był kolega Josha który okay. przyszedł do nich na nocowankę
1: aha, oczywiście sleepover, tak? tak, tak no,
0: okay. więc no niestety ten jego kolega też zmarł więc jak mówię, jedyną osobą, która przeżyła był ten ośmioletni Josh to była ogólnie naprawdę masakra widziałam niestety zdjęcia z... Zdjęcia? no tak właśnie na pewno podlinkujemy Wam taki bardzo obszerny z wieloma zdjęciami artykuł z New York Timesa i tam widziałam różnego rodzaju zdjęcia nie były, nie były e, ładne w każdym razie oni tam powiedzieli że ich łącznie tak jakby tym czterem osobom zadano około 140 ciosów więc jeżeli chodzi o narzędzia zbrodni, to była to, jak ustalili siekiera, nóż i jeszcze coś jednego, co po angielsku nazwali ice pick, czyli taki ten,
1: taki kolec do kruszenia lodu.
0: No właśnie, to. A, okay. Właśnie nie wiedziałam. No W każdym razie trzy ostre narzędzia, okay. więc były A. różne narzędzia. A. Jeżeli mamy trzy różne narzędzia i tyle ofiar. No to w, możemy założyć chyba od razu, że jakby sprawców było kilku, mhm. nie jedna osoba. Dziwne też było to, że w sypialni Douglasa i Peggy, no bo prawdopodobnie to się wydarzyło w nocy, kiedy oni wszyscy spali, mhm. ten Douglas, on był byłym marynarzem i też był policjantem, więc on w domu miał broń. I jedna broń, pistolet była w ich, szafce nocnej przy łóżku, okay. a inna była gdzieś tam schowana w jakiejś szafie. Czyli dwie bronie mieli? Tak, mieli w domu kilka broni, których nie wykorzystali. Mm. Więc to, to by oznaczało, że po prostu ci sprawcy musieli, wiesz, pilnować ich mm. albo zrobić to tak szybko, że oni nie zdążyli po te bronie swoje sięgnąć, żeby się obronić. Mm -hmm. mm. Czy z
1: zaskoczenia zadziałali. Tak,
0: no i jeżeli chodzi o tego Josha, który przeżył, to on miał e, podcięte, czy też właściwie przecięte gardło, ale, ale wywinął się z tego.
1: Czyli nie tylko od ale również po prostu normalnie... Tak,
0: no, no ich wszystkie ciała były zmasakrowane. I jeszcze dziwna kwestia była taka, że torebka e, tej e, mamy, pani Ryan, e, była zostawiona tak jak w ogóle leżała na blacie kuchennym i nic z niej nie zostało wyciągnięte, mhm. czyli nie, nie zginęły żadne pieniądze.
1: Czyli już wiadomo było, że motywem nie była kracierz.
0: Tak, no i poza tym ich e, rodzinny samochód, e, który był zaparkowany przed domem, zniknął. No i e, kilka dni po tym morderstwie znaleziono go w Long Beach w Kalifornii i to było około 50 mil od tego Chino Hills. No więc... Yy, aha, no i co jeszcze gorsze? Kto odkrył to wszystko? To był ojciec tego, chłop, tego chłopczyka, który po niego rano przyszedł, na no nie? Jesteś biedny. No. Więc on zadzwonił na policję. Policja oczywiście przyszła tam. No i oni jako pierwszego podejrzanego wskazali y, Kevina Coopera, ponieważ on uciekł z pobliskiego więzienia kilka dni wcześniej i Podobno ukrywał się przez dwa dni w jakimś pustym domu, który y, sąsiadował z tym domem państwa Ryanów. Więc zastanawiasz się może, dlaczego ten Kevin Kevin Cooper, dlaczego on był takim idealnym, podejrzanym dla nich? Otóż y, on urodził się w roku 58, czyli w momencie tego całego zdarzenia on miał 25 lat. I on nie miał zbyt lekkiego dzieciństwa, bo jego matka od razu po urodzeniu umieściła go w sierocińcu. Później został zaadoptowany przez rodzinę Cooperów właśnie. No i niestety w tej rodzinie doświadczył przemocy fizycznej i wielokrotnie uciekał z tego domu. I już podobno od roku siódmego,
1: tak? Co? Od siedmego roku życia? Tak.
0: Już od 7 roku życia miał jakieś problemy z prawem. okej okay. To wcześniej zaczynam, no. i więc, jak Wiadomo, jak... jakiego to było rodzaju problemy? No zaraz Ci powiem. Okay. No. Więc jako nastolatek był wielokrotnie wysyłany na przykład do jakiegoś tam aresztu dla nieletnich, uh -huh. czyli tych poprawczaków po to prostu. No i już jak trochę podrósł, no to jakby jego kryminalna tam kartoteka się zwiększała. Czyli była coraz grubsza i grubsza, tak? Tak. Był karany za na przykład gwałty czy włamania. Oho. I został skazany na dwa lata więzienia za włamanie do jakiegoś tam domu w Pittsburghu w Pensylwanii, on stamtąd pochodził. I y, przez kolejne lata został znowu kilkukrotnie skazany za, głównie za włamania mhm. do różnych domów, no nie? nie
1: ehm, no, twojego
0: złego to już chyba lepiej, żeby za włamania, bo skazane niż za gwałty. Tak, no w każdym razie gwałt jakiś tam miał na swoim koncie, w tej swojej kartotece. No i ostatecznie został zwolniony z tych swoich kar w roku 1982. Ym, więc właśnie jak został zwolniony już z tego więzienia w 82 to wyjechał do Kalifornii Ym, ale zanim to zrobił to musiał uciec z ośrodka psychiatrycznego w Pensylwanii więc no ogólnie no kieps naprawdę kiepska mhm. postać czyli no idealny taki kozioł ofiarny tak, tak, tak jak już trafił do Kalifornii to został skazany za kolejne dwa włamania w rejonie Los Angeles. Nie próżnował chłopak. Tak, znaczy, no w sumie to brzmi trochę komicznie, no bo on chyba za każdym razem, jak się włamywał do jakiegoś domu, to był złapany. To I... znaczy, że chyba nie szło mu to za dobrze. No nie, nie
1: wybrał kariery specjalnie dobrze, no.
0: No, w każdym razie, e, już jak okradł jakieś tam domy w Los Angeles, to dostał 4 lata w więzieniu. Przydzielili go do jakiegoś takiego sektora o... Zaostrzonym nadzorze? Właśnie minimalnym nadzorze. A, minimalnym nadzorze, okej. Okay. No bo jego, te przewinienia nie były jakieś takie gigantyczne, uh -huh. no nie, no bo jakby... Z... No tak, to była głupia sugestia, ale... Więc dlatego, że tam nie było za dużej ochrony, no to on stamtąd uciekł. Uh -huh. I zrobił to w ten sposób, że yy, wyszedł przez jakąś dziurę w ogrodzeniu, typowo i po prostu sobie poszedł do miasta. To już
1: mi jak historia z 1950, no, bo tak mm -hmm. ciężko sobie
0: wyobrazić, że już... Tak, więc jak policjanci jakby połączyli te fakty, no co stwierdzili, że... Mamy go. Pasuj, pasuje do niego.
1: Znaczy, no, ale to debile w sumie, bo średnio pasuje, skoro ktoś wcześniej tylko włamania, a tutaj nagle jakaś rzeźnia czterech osób. Nie? Aha, nie powiedziałam jeszcze, że on był
0: afroamerykaninem. Aha, no to w tamtych czasach to dziękuję bardzo. No. I to były lata osiemdziesiąte. Miał no. 25 lat. Miał no, fatalną kartotekę.
1: No. Nic dobrego ze swoim życiem do tej pory nie zrobił. Tak, czyli bia bia biali policjanci na pewno bardzo było im łatwo zrzucić wszystko na niego. Tak. Swoją drogą może powinniśmy zrobić jakiś odcinek specjalny właśnie o takich sprawach porozmawiać. To byłoby być <laughs> ciekawe, no bo chyba jest ich pod... Jeszcze trochę.
0: No. no i jeszcze co, w paru artykułach widziałam taki komentarz, że jego zdjęcia z tamtych czasów no jakby obrazują jego fryzurę i on ma takie gigantyczne afro. No i niby jakby też przez tą fryzurę wyglądał jak jakiś taki diabeł wcielony. Ale to cytat, ja tak nie powiedziałam. No a jeżeli chodzi o jego wersję wydarzeń, to on twierdzi, twierdził, że 4 czerwca, czyli dzień przed tym całym morderstwem, on opuścił ten dom. Więc wieczorem pojechał autostopem do Meksyku. No i to też jest ważne, że jakby podróż do Meksyku to jest zupełnie przeciwna strona do tej strony, gdzie znaleziono samochód. Tak. Więc on nie mógł tym samochodem pojechać w jedną stronę, a potem wrócić tam do Meksyku i coś tam. To by się nie zgadzało. No i zameldował się w jakimś tam hotelu i tam poznał jakąś amerykańską parę, która miała żaglówkę i on razem z nimi tą żaglówką pływał.
1: Czyli był miły, jak chciał.
0: Tak. Więc sobie jakieś tam podróże po wybrzeżu w Kalifornii uskuteczniali razem. Niestety siedem tygodni później od tego jakby tej takiej pierwotnej daty, został znowu oskarżony o gwałt przez jakąś kobietę, e, która miała zadokowaną łódź w pobliżu do tamtej pary, no nie? Mhm. Więc nie wiem, w jakim to było porcie dokładnie, ale to jest istotne. E, w każdym razie ona z tego portu, w którym miała swoją łódkę, poszła na komisariat policji, żeby zgłosić, że ktoś ją zgwałcił. Nie wiem szczerze powiedziawszy, czy to była... Czy on faktycznie tą kobietę zgwałcił? Nie wiem. Ale ona poszła na ten komisariat i zobaczyła plakat poszukiwany i zdjęcie tego okupera. No
1: rozumiem, czyli od razu stwierdziła, tak, to musiał być ten...
0: I powiedziała policjantom, wskazała właściwie, że to ten mężczyzna mnie zgwałcił. Więc od razu policja tam, no wiesz, uruchomiła te swoje wszystkie działania, żeby dać znać tym, którzy go szukają, że on jest w tym miejscu. Więc tamtego miejsca go zgarnęli, aresztowali i kontynuowali mhm. jego tam procesowanie. Ym, no i bardzo ciekawe są dowody w tej sprawie.
1: Mógł się doczekać, bo brzmi jak naprawdę no, jak te sprawy, co się działy w czasach prl u nas na przykład.
0: Nie? Tak, no to, to mamy rok 83. Więc pierwszym dowodem tak naprawdę w tej sprawie był jedyny ocalały świadek, czyli ten mały chłopiec Josh. I on został y, przesłuchany y, w tam, wiesz, towarzystwie jakiegoś tam... Psychologa? psychologa i jakichś tam różnych specjalistów, pewnie też detektywów różni, również z policji. I on najpierw powiedział im, że, że on widział trzech albo czterech mężczyzn, którzy mogliby to morderstwo popełnić, yy, bo on coś tam sobie skojarzył, że ci mężczyźni przyszli dzień wcześniej do nich do domu w jakiejś tam sprawie, żeby nie wiem, szukali pracy czy coś takiego. Yy, I tam ci jego rodzice ich odesłali, nie wiem, mówiąc, że nie, nie mamy dla Was żadnej pracy, czy coś tam, nie wiem dokładnie, o co tam im chodziło. Yy, I on potem skojarzył, że już jak doszło do tego całego przestępstwa, to wydawało mu się, że widział podobnych mężczyzn. Mm -hmm, Okej, okay, czyli... No. Ale yy, rozmowa została poprowadzona w taki sposób, no, nie, ja nie słyszałam tej rozmowy, ale po prostu powtarzam z... Nie było ci tam? Nie, nie. Chodzi mi o to, że nie ma żadnego tam nagrania, czy nie wiem, wiesz, spisanego tego wszystkiego, ale pewne jest to, że po prostu ci detektywi, oni zmanipulowali jego wspomnienia. I w trakcie tej rozmowy zaczęli mu sugerować co innego niż to, co on mówił, tak, żeby to się zgadzało z ich wersją wydarzeń. Więc ostatecznie wyszło, że ten chłopiec powiedział, że był tylko jeden zabójca,
1: Yy... że jakie biedne dziecko. Jeszcze jemu, z jego zrobili współwinnego oskarżenia kogoś, kto tego nie zrobił.
0: No tak, więc no, nie wiem właściwie w jaki sposób to jest godne w ogóle wiesz, wzięcia pod uwagę w sądzie. Yy -y. Takie zeznanie ośmioletniego dziecka, które przeżyło jakąś masakrę. No ale, no nie wiem. Więc to jest jakby taki pierwszy dowód. Poza tym jak przepytywali osoby z okolicy, yy, bo to było takie, wiesz, osiedle domków i tak dalej, więc tam jakby społeczność była taka dość nie wiem, zżyta, to bardzo dużo osób yy, mówiło, że widziało na przykład trzech białych mężczyzn, którzy jechali samochodem, podobnym do samochodu należącego do tej rodziny. Inne z kolei osoby mówiły, że widziało w jakimś tam okolicznym barze tych trzech mężczyzn, którzy w ogóle mieli jakieś pobrudzone ciuchy na sobie, ze śladami krwi i jak im zwrócili uwagę, że chyba mają ciuchy we krwi, to oni potem się tych ciuchów pozbyli. No i ogólnie było wiele, bardzo dużo osób takich jakichś tam anonimowych mówiło, że jakichś tam trzech białych, co najważniejsze, mężczyzn widziało. I też zanotowano taką sytuację, że Jakieś tam dwie kobiety jechały samochodem tego dnia gdzieś tam w okolicy i mówiły, że praktycznie wjechał na nie, że było blisko wypadku. Podobny samochód, bo to był jakiś tam samochód kombi rodzinny, mhm. w którym widziały trzech mężczyzn i e, zanotowały tam numery e, tablic rejestracyjne. I to było tak naprawdę tuż przed tym, jak policja ogłosiła wszem i wobec, że doszło do takiego tragicznego morderstwa. Więc, jako że te kobiety spisały te numery, no to potem powiedziały policji, co widziały, a policja to olała.
1: O, o no tak, bo takim było wygodnie. Nie? E, tak. jeszcze nie wiem, co się stało, ale już jestem oburzona. No. Jeżeli chodzi
0: o to, co znaleźli w okolicy domu, to znaleźli jakieś tam, właśnie zakrwawione ubrania i znaleźli też tą siekierę zakrwawioną. Mhm. I jeszcze druga taka linia, która by y, była przeciwstawna do oskarżenia tego Kupera. jest taka, że kobieta sama zgłosiła się na policję, mówiąc, że jej chłopak, który już był skazany za morderstwo, czyli miał jeszcze gorszą kartotekę...
1: Ona ma fajny gust w No. no.
0: no to już tam nieważne. Ona twierdzi, że on prawdopodobnie był zamieszany w tą sprawę, bo też mieszkali w okolicy. I on wrócił do domu w zakrwawionych ogrodniczkach. I ona w ogóle wzięła te ogrodniczki z domu, tam gdzie on je zostawił i przyniosła je na policję. A już wybiegając w przyszłość oni pozbyli się tego dowodu, wyrzucili. <głos> nie, śmieję się, bo Karolina ma taką minę, jakby po prostu zobaczyła ducha
1: Nie no, ja jestem w szoku, chociaż nie powinno mnie po tylu historiach z tamtych czasów takie rzeczy szokować Ale w dalszym ciągu zaskakuje mnie, jak ktoś może być takim strasznym człowiekiem
0: No i też ona powiedziała, że, yy, że ten jej chłopak powinien mieć pod spodem jakąś koszulkę, a nie miał
1: mhm.
0: Więc potem jak koszulkę znaleźli w okolicy tego domu, która była zakrwawiona to potem jak ona zobaczyła, o jaką koszulkę chodzi, to zidentyfikowała, że to była taka koszulka, jaka ona jemu dała Przecież w prezencie, wszystko no im podali
1: na tacy. Rozumiem, jakby ci policjanci byli jeszcze leniwi i nie, nie chciałoby im się... Znaczy nie rozumiem tego, no ale jakby im się nie chciało szukać, bo nie wiedzieliby, gdzie zacząć, a to jeszcze ktoś im podaje po prostu na tacy imię i nazwisko typa, no.
0: Aha, i ta kobieta też powiedziała, że z ich garażu zniknęła właśnie siekiera, Super, ale że nie jest w stanie potwierdzić, czy to jest taka sama, tylko po prostu zgłosiła jej zaginięcie, no bo się bardzo zaniepokoiła całą, wiesz, tą tak, jak masz
1: chłopaka mordercy i ginie twoja siekiera, to możesz się zastanawiać. No, tak? dokładnie. Ale wiesz co, to też ci mordercy, to ta średnio doświadczeni, skoro po prostu wyrzucili swoje ociuchy obruzone krwi, zamiast spróbować spalić chociaż, zakopać, mm. zrobić cokolwiek.
0: No tak, tak. Ale, mm, a Czyli, nie, dobra, to zaraz nie jest powiem. przepis na morderstwo, ale... <laughs> No, ale właśnie widzisz, no to już jakby z tych pierwszych dowodów wychodzi na to, że na pewno mamy więcej niż jedną osobę. Wszyscy wskazują na to, że to, były, że to byli biali mężczyźni. No, a jednak jest różnica między białym mężczyzną, a 25-latkiem afroamerykaninem z dużym afro. Mhm. No, pf, ciężko pomylić, że tak powiem. No, no. Ym, tak, więc ym, dla policji... Ym, Bardziej niż to wszystko, co usłyszeli, liczyło się, że był jakiś zbieg z więzienia. I był Afroamerykaninem. Tak, i był Afroamerykaninem, i stwierdzili, że on to zrobił. Niestety zabrakło im jego odcisków palców w tym domu. No i też niestety żadnych jakby jego tam, wiesz, DNA śladów początkowo nie mogli znaleźć. No a z tego, co ja doczytałam, no to wyszło na to, że ofiary przez to, że walczyły ze swoimi oprawcami, to miały jakby w dłoniach jakieś tam szczębki włosów. I tych włosów nie poddano żadnym badaniom.
1: Ja zaraz będę sobie rwać włosy z głowy. jakie to frustrujące czytać, bo myślałam się, że strasznie
0: się irytowałaś czytając to. No, no i po tym wszystkim nagle zaczęły pojawiać się dowody nowe. Dziwne. Więc na przykład policja pierwotnie przeszukała tą kryjówkę Coopera, czyli ten pustostan w okolicy. I najpierw zrobili to dzień po morderstwie, czyli 6 czerwca. I nic nie znaleźli. Ale już kolejnego dnia, jak wiedzieli, że on jest ich głównym podejrzanym, no to nagle znaleźli coś takiego jak zakrwawiony guzik od więziennego uniformu. I znaleźli też tam niby jakąś mm, osłonę na siekierę. Totalnie nie wiem, o co chodzi, no ale... Są
1: takie, żeby... Na ostrze, żeby się nie skaleczyć, jak ją przewożysz albo coś. No są takie, jak może... czasami są takie...
0: Może o to chodzi, ale nie wiem. Mm. No w każdym razie potem ja okazało... się, bym
1: przyjmował osłoną na siekierę, jakby za, za żną, nie? Tak, no, no w każdym
0: razie... Oczywiście potem już jak ludzie zaczęli się w to zagłębiać, to wyszło na to, że ten guzik nie pochodzi od takiego uniformu, jaki był w tym więzieniu i tak dalej, więc nie mógł należeć do tego kupera.
1: Nawet tego nie byli w stanie przemyśleć. No no tak, ale, zna, ale coś tam Tutaj się znaleźć, nie? na usta nasze ulubione słowo.
0: No, ale widzisz, Nie można. <śmiech>
1: nie e, można.
0: Jeżeli chodzi o samochód, to samochód tej, tej rodzinki został znaleziony Aha, to już mówiłam w ogóle. No ale w każdym razie on został znaleziony ileś tam kilometrów w drugą stronę od tego Meksyku, jak mówiłam. No i co ciekawe, i to jest bardzo dokładna informacja i nie wiem jak można ją zignorować, ale znaleziono w tym samochodzie ślady krwi ofiar na siedzeniu kierowcy, pasażera i z tyłu. Ofiar? Tak.
1: Aha, czyli tam gdzie trzy tak, osoby. Okay. Tak, mm -hmm.
0: Więc to jest dokładny... Nie, no to na
1: pewno kubertarzał się po całym samochodzie po tak, prostu. Tak, i to
0: jest taki dokładny opis, że były trzy osoby w samochodzie. Ach, ja trzy osoby, które zabiły. <laughs> I one potem wsiadły do tego samochodu, całe ubabrane krwią. No ale... Aha. No i za pierwszym razem, jak yy, przeszukiwano ten samochód, to nie znaleziono żadnych takich dodatkowych dowodów, poza tymi śladami krwi. Ale znowu, za drugim razem, znaleziono w tym samochodzie papieros palony przez tego Coopera.
1: Czy on ma jakieś upodobanie co do konkretnej marki na przykład? E, nie
0: no, przypuszczam, że wiesz, z, Rozumiem. Z, z ust jakby można było to jakoś tam sprawdzić. Ale no, my już krytykując działania policji możemy domyślić się, że oni ten papieros mogli znaleźć w tym pustostanie właśnie. Gdzie on tam siedział przez dwa dni i palił papierosy. Albo
1: mam lepszy pomysł: na posterunku, jak go wzięli na przesłuchanie, to chcieli być mieli, dali mu fajkę, a potem tą fajkę wzięli i wrzucili na miejsce zbrodni. Mhm.
0: No, tylko pozosta pozostało też y, pytanie, po co on miałby tych wszystkich ludzi zabijać?
1: No właśnie, no bo jeżeli jako zbieg najbardziej musiałby mu, czy mogłaby mu zależeć na y, pieniądzach. pieniądzach, czy jakichś kosztownościach, które mógłby spieniężyć i uciec jak najdalej, prawda? A
0: żadne pieniądze nie zginęły no. z tego domu.
1: To trochę kiepski interes zabić cztery osoby, w tym dzieci i wyjść. Tak? No
0: no właśnie przez to oni stwierdzili, że on ukradł samochód. No ale z drugiej strony... Co mu się przyda, Z drugiej strony ciężko, żeby ukradł samochód, jeżeli samochód pojechał w jedną stronę. On pojechał w drugą stronę do innego kraju a do tego jeszcze w tym samochodzie były ślady trzech osób, no to się w ogóle nie, jakby nie trzyma kupy, mam nadzieję, że to e, kumacie. Jest Aha. bardzo jasne. I co jeszcze dziwne, że to była taka przyjazna okolica, to tak naprawdę nie trzeba było wchodzić do domu, żeby wziąć, ukraść jakieś kluczyki od samochodu, bo kluczyki były zostawione w samochodzie. Bo, więc ta rodzinka po prostu chyba czekała po prostu, aż ktoś przyjdzie i im ukradnie samochód. Więc yy, ten zbrodniarz, chcąc ukraść samochód, nie musiał w ogóle do domu wchodzić.
1: Czyli każdy człowiek myślący porozmawiałby z trzema osobami z okolicy i już wiedział, że, wiedziałby, że to nie ma żadnego sensu.
0: Mhm. No w każdym razie, na podstawie tych wszystkich dowodów, oni byli w stanie doprowadzić go do procesu, no bo wsadzili go do aresztu. To też fajnie, tam był prokurator i sędzia, no? mm, Tak, wsadzili go do aresztu, potem przygotowali akt oskarżenia... Proces, no i ława oskarżonych. I ława oskarżonych, y, gdzie się w jakimś artykule znalazłam, że nie była y, jakie to jest słowo? Zróżnicowana. I wydaje mi się, że to może oznaczać, że to po prostu była ława oskarżonych sk składająca się z samych białych osób. No nie? Że nie było tam żadnych y, mniejszości. Rozumiem. No ale to jest też typowe dla jakby spraw, które rozgrywały się w latach 80. i wcześniej że jakby... Doskonale
1: wiedzieli, jak to rozplanować sobie.
0: Oni właściwie chyba niedługo debatowali, no i stwierdzili, że skazują go za morderstwa... Proszę na śmierć powiedz. ...pierwszego stopnia tych czterech osób, czyli tak jakby dostał cztery wyroki, no i został skazany na śmierć. Ale jako, że to były lata 80., no to on jest skazany na śmierć, podobnie jak, nie wiem, Ted Bundy, czyli jest w celi śmierci. Tak. Czeka na śmierć.
1: Mhm.
0: Nie wiem, czy jest jakieś dobre polskie określenie na to. No
1: on zawsze mówił w celi śmierci. On
0: jest skazany na czekanie na śmierć. Mhm. Tak można by powiedzieć. Bo y, powiedzmy, że proces był w 84, chociaż w sumie nie, nie wiem dokładnie, i do dnia dzisiejszego Czyli ile to jest lat, policzymy szybko. Ponad 30, 84, czyli my plus 6. Lat, no. Nasz wiek plus 6, czyli 33.
1: 35. Co... Ja zaś to 7 cały czas w głowie. Chyba mhm. że w tym roku kończył się Czyli
0: powiedzmy, że ten koleś od jakichś 35 lat czeka na śmierć i dalej czeka na śmierć.
1: Niewyobrażalne po prostu.
0: Tak, ale yy, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ yy, jest, to jest, yy, jeżeli chodzi o takie niesłuszne skazania, niesprawiedliwe wyroki, to jest, wydaje mi się, może mnie ktoś poprawić, ale to jest chyba najpopularniejsza sprawa w Stanach Zjednoczonych.
1: W ogóle o tym nie słyszałam? No
0: ja też nie, ale dowiedziałam się bo naprawdę mnóstwo takich apelacji i próśb o ułaskawienie go powstało z jakby od osób, które są naprawdę znaczące, jakichś tam różnych, wiesz, organizacji, które zajmują się takimi sprawami i tak dalej. Ostatni news jest taki, że Kim Kardashian uważa, A ja, że to on przecież to jest A to
1: Ona postanowiła kontynuować dzieło swojego ojca, bo jej ojciec był no tak. tak, tak.
0: Bo ja nie wiedziałam właśnie o co chodzi, ale w wielu artykułach no, takich nie... aktualnych było napisane,
1: że Kim Kardashian uważa, że on tak. jest niewinny. Kim Kardashian aktualnie szczerze, z tego co wiem, szkoli się na prawniczkę. Nie wiem, czy Ty kojarzysz format, y, y, kolejna część dygresji. Nie wiem, czy Ty kojarzysz taki serial na wspólnej Polski. Leci tam od nie wiem, 1950, tak. No i na wspólnej była taka aktorka jakaś Joanna Jabłoczyńska, coś takiego. No. No, i ona przecież w prawdziwym życiu, poza tym, że gra w serialu, jest prawnikiem. I wyobrażasz sobie, tak, bo ona nie jest celebrytką, wiesz, tam nie widuje jej na pudelku. Tak wiem, że niektórzy mi wypominają, że tam pudelka, no, ale ten. Yy, yy, ona nie. Ona nie. Nie, 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 pokazuje, nie pozuje tam na ściankach, tylko normalnie jest prawniczką, ma swoją kancelarię. No i się zastanawiam zawsze, jaki człowiek ją zatrudni. Nie wiesz, o co mi chodzi? Bo to jest pani, która pajacuje w serialu TVN. Już tam na różne... W sumie nie wiem, czy dalej tam jest, jeśli mam wystrzela. Jest dalej? Ona chyba jest, no. no. Ale no, gra tam od samego początku z córkę Romana, czy tam kogoś. I miała już tam tyle przebojów, a potem macie reprezentować na sali sądowej. Ja nie mówię, że ona jest niekompetentna, tylko po prostu z zasady wiele osób może się dziesięć razy zastanowić, zanim by ją zatrudniło do czegokolwiek. No, no i nie. podobnie mam z Kim Kardashian. Jeżeli chcesz prowadzić szalenie, głośną medialnie sprawę, no to bierz sobie ją, prawda? Powodzenia. Tylko, że jeżeli szukasz serio dobrego prawnika, to nie wiem, czy twoim pierwszym pomysłem, żeby być potraktowanym poważnie, będzie... a ale wiesz, co im.
0: wydaje mi się, że może ona dla własnych potrzeb chce studiować to prawo, no bo ona pewnie też ma do czynienia z wieloma jakimiś tam kontraktami i takimi rzeczami. No, be, no tak, tak. Może o to chodzi wątpię, żeby ona chciała się udzielać. Wiesz, no jako... właśnie
1: ja z takiej wypowiedzi tam... wnioskowałam, że ona jakby marzy po prostu, wiesz, żeby normalną karierę prawniczą mieć. Ale oczywiście nie, nie przyznam, nie śledzę wszystkich wywiadów i wypowiedzi Kim Kardashian, więc może masz rację, akurat o tym nie pomyślałam, że tylko do użytku własnego aczkolwiek wcale bym się nie, nie Do zdziwiła. Do własnego
0: albo koleżanek celebrytek, nie, no nie?
1: zdziwiłabym się wcale, jakby nagle się okazało, wiesz, w telewizji zaczną ją pokazywać i mówić, że ona prowadzi tam jakąś high profile, wiesz, sprawę i, i tyle z tego będzie.
0: No ale na pewno to by się obracało w świecie takim, no, celebryckim, no, no na nie? pewno
1: i raczej to byłoby cyrk niż cokolwiek innego, nie? Na
0: przykład chciałaby pozwać gazetę o zniesławienie, no zajebiście. O! Na pewno by miała do tego kompetencje. Tak,
1: albo podrabianie, albo coś.
0: No, dobra, w każdym razie. Wracając do y, sprawy. Y, jeszcze co mam do powiedzenia, bo tutaj ogólnie, jeżeli kogoś się zainteresowała ta nie, niesprawiedliwość w przypadku pana Coopera, to jest bardzo dużo artykułów, y, bo nie sposób tego wszystkiego opisać, ile tam kwestii się zadziało, ile osób próbowało go uniewinnić, i bo rozchodzi się o też... Mm, bo naprawdę decyzję w kwestii jego uniewinnienia albo w kwestii ponowienia jego y, procesu i tak dalej, osobą rozgrywającą jest gubernator Kalifornii. Mm -hmm. To jest... Y, Arnold
1: Schwarzenegger przez jakiś czas. Był nie?
0: i tak. właśnie jest sporo artykułów, które też do Arnolda Schwarzeneggera się jakoś tam odnoszą, bo... Mm, ale to zaraz, chwileczkę. Chodzi o to, że... Stop. stop, stop, stop. Chodzi o to, że w 2001 roku Cooper został pierwszym więźniem będącym w celi śmierci w Kalifornii, który był w stanie uzyskać ponowne przeprowadzenie badań DNA mhm. na dowodach, mhm. będąc już skazanym na śmierć.
1: O proszę. Chodź.
0: Ale niestety...
1: Naprawdę pierwszy?
0: Tak. No, bo jeżeli już jesteś tam, ale to tylko chodzi o Kalifornię, chyba, mm -hmm. no nie? No, ale jeżeli jesteś już skazany na śmierć, no to wszyscy mają ciebie w dupie. No Straszny, bo. Boże.
1: No A to są tylko ludzie, przecież można, łatwo o pomyłki. <coughs> no tak. Albo o. z premedytacją, sfałszowane
0: dowody, jak widać. Tak, no, ale właśnie problem w tym, że wyniki tych testów DNA nie oczyściły go z zarzutów, bo chodzi o to, że. Bo tego chyba nie, jeszcze wcześniej nie mówiłam. No mówiąc w skrócie, bo już nie będę opowiadać tego w szczegółach, wychodzi z tego, co ja zrozumiałam, to ci policjanci po prostu wzięli jego DNA, czyli jego tak jakby krew czy coś tam mhm. i z premedytacją po prostu wrzucili na na przykład znalezioną koszulkę, bo na tej koszulce jak była plama krwi i oni zrobili badania DNA tej plamy krwi, to wyszło, że owszem, jest tam krew tego Coopera, ale poza krwią tego kupera w tym samym miejscu znajduje się też krew innej osoby, niezdefiniowanej. Czyli tak jakby pomieszali próbki.
1: Po prostu je zniszczyli.
0: Tak. E, poza tym też znaleźli jakieś tam jego włosy w samochodzie, a, pier, a pierwotnie tych włosów w samochodzie nie było. Dopiero potem oni je tam dali. Pozbyli się, pozbyli się dowodów, które tam inne osoby im dostarczyły. No i mnóstwo tego typu rzeczy. Więc wyszło na to, że po prostu ten jakby ośrodek cały tam policyjny, dochodzeniowy i tak dalej, tak leciał w kulki. Tak? <laughs> tak leciał w kulki i tam... A czy ci policjanci jeszcze istnieją, funkcjonują, żyją? E, Tak, bo by, w jakimś tam artykule było napisane, że e, prawdopodobnie ten cały szeryf, bo tak się tam tak. określa e, jakby tego dowodzeniowego to ten szeryf startował do nowej elekcji, kiedy to się wydarzyło i była strasznie duża presja, żeby on rozwiązał sprawę, bo to była najgorsza sprawa właściwie w tamtej okolicy, jaka się, się wydarzyła. No i po prostu on musiał podtrzymywać nieskazitelny jakby poziom efektywności jego pracy, czyli musiał zbrodnię taką straszną no, rozwiązać, w sensie znaleźć sprawcę. Dlatego wziął pierwszego lepszego, no tak możemy rozumieć, ale ym, no i teraz y, jeżeli chodzi o to, co się dalej z tą sprawą dzieje, no to na przykład w 2016 roku jakiś prezes American Bar Association, czyli to jest jakaś taka super mhm. hiper organizacja, stworzył list do gubernatora Kalifornii i wtedy to już był Jerry Brown, ym, Sugerując, że powinien ten kuper zostać, zostać ułaskawiony ze względu na bardzo złe potraktowanie tych dowodów, e, sfabrykowanie dowodów i przede wszystkim za rasizm, mhm. bo głównym jakby powodem jego skazania i wybrania go na tego e, kozłu niby, kozu ofiarnego, no właśnie, kozłu ofiarnego był, był właśnie jego e, pochodzenie i wygląd, i też w ogóle. Co jest bardzo um, kontrowersyjne i dziwne, że bardzo dużo takich, um, nie wiem jakby to powiedzieć, nieprofesjonalnych sędziów, tylko takich sędziów, którzy mają znaczenie i są wykładowcami prawa, mhm. tam w Stanach, na różnych jakichś tam mądrych uniwersytetach, oni też stworzyli jakby takie artykuły naukowe czy tam swoje wystąpienia na temat całej tej sprawy pisząc, że oni nie wierzą i to naprawdę są bardzo jakby takie renomowane osoby i w różnych artykułach ich nazwiska przytaczają, cytując ich wypowiedzi, że oni uważają, że dowody zostały sfabrykowane mm, i że y, temu człowiekowi należy się przede wszystkim y, nowe badania DNA, które będą jakieś tam super, hiper dokładne, bo... Y, Wtedy, kiedy je zrobili pierwszy raz, czyli w tym 2001 roku, to trochę się tam y, zmieniło mhm. i też stosowali jakieś tam wybiórcze metody, a nie zanalizowali wszystkiego i tak dalej. Ym... Jezu,
1: ale skandal! Jestem ciekawa, czy ten, mm, nie wiem, nie mogę znaleźć słowa, które nie jest brzydkie, ten, jak go nazwać szeryf, no. y, czy on pewnie sobie dalej świetnie żyje i ma cudną karierę, tak? No właśnie, nie, nie wiem, już nie mogę tego potwierdzić. A no potwier... i całe szczęście, nie, po, nie poświęcajmy mu za Nie dużo mogę czasu tego potwierdzić,
0: ale... bo przypuszczam, że on już pewnie jest na emeryturze, no nie? Ale nie wiem, na 100%. W każdym razie... Jest
1: opieku, Jezus, straszny.
0: W każdym razie najnowsze newsy w tej sprawie są z 2019 roku, bo już ten gubernator kalifornijski Brown... On w grudniu 2018 roku wydał zgodę na te nowe badania DNA w sprawie tego Coopera i sprawa się dalej toczy. Mhm. I nie wiadomo, na czym to stanęło, ale przypuszczam, to że... Masz to już ma
1: 50 lat.
0: To już ma po 60. 60. Okej. Okay. Nie, no on... Ja, I on też pisze jakby sam listy. I można je też przeczytać w internecie, bo widziałam, w których tłumaczy, że został wrobiony i jest niewinny i tak dalej. No i jest naprawdę bardzo przykra ta sprawa, bo wiadomo, jak to w Stanach bywa, wszystko rozchodzi się w tych kwestiach o rasizm w pierwszej kolejności. I na przykład zawsze miałam taką rozkminę, że tak naprawdę rasizmu w Polsce ja trochę nie rozumiem, no nie, no bo my nie mamy jakby punktu odniesienia bo można się bać jakichś tam innych osób, ale my nie możemy zupełnie sobie wyobrazić jak wygląda kwestia rasizmu w Stanach, gdzie to jest tak
1: mocno zakorzenione w ich kulturze i jaki to jest problem. Więc już to tak kiedyś oglądałam taki filmik, może BuzzFeed nie jest najlepszym źródłem informacji, <grym> ale oglądałam taki film, kiedy pary z, z różnego pochodzenia i była właśnie pani pochodzenia afroamerykańskiego i facet z Europy, z jakiegoś tam kraju, z Holandii, skądś tam. Tak mi to strasznie zapadło w pamięć. I on mieszkał z nią w Stanach. I on powiedział, i oni opowiadali o sytuacji, kiedy nie mieli dokumentów, nie przerejestrowali samochodu do stanu, w którym mieszkali, w którym była Kalifornia. Mhm. I mieli cały czas samochód na starych rejestracjach z innego stanu. I on tym samochodem jeździł, miał to w dupie. A ona mówiła, że ona by że ona po prostu ją tak to stresowało, że ona by wiedziała, że jakby ją zatrzymali w tym samochodzie, to już się bała, co to będzie, że ją wezmą do więzienia, że ją skarżą, że ona to ukradła, że po prostu taki strach jest w ludziach zakorzeniony. Aha. Wiesz, że on jako biały mężczyzna w ogóle niczego się nie bał, Aha. a ona jako afroamerykanka po prostu... Tak, bo tak
0: naprawdę w co drugim amerykańskim filmie, który porusza jakieś tam kwestie rasowe, jest to, że policja zawsze i to... Nie tyle, że w latach jakichś tam zamierzchłych, Ale tylko nada. nawet współcześnie. Mhm. Jeżeli prowadzi samochód jakiś tam afroamerykanin...
1: o no to ukradł na pewno, nie?
0: to albo ukradł, albo przekroczył prędkość, albo ucieka skądś, albo mm. coś próbuje wykombinować, a jeżeli jedzie w środku nocy i w ogóle, nie wiem, światło ma popsute w samochodzie, no to już, a, trzeba, go, to już, to tak. już trzeba go skatować i do aresztu wsadzić. No to jest naprawdę no, straszne. No, wiesz,
1: przykre jest też to i niestety, że w niektórych sprawach wyko wykorzystują tą kartę, yy, ten rasizm jako kartę przetargował nawet wtedy, kiedy niestety, może niekoniecznie tak jak w przypadku naszego ulubieńca z yy, serialu yy, Chociażby tego. jak on się nazywa? O J. Simpsona? Dokładnie. Aha. No bo tamto, to, wiesz, tym rasizmem to tak zagrali bardzo brzydko, niestety, i takie rzeczy też się dzieją, nie? Mm. E, ale... ale z drugiej
0: strony to, to był dopiero tak naprawdę przełom w kwestii tak, rasizmu. Oczywiście. Bo. Ale y, ciekawe jest to, że on był Afroamerykaninem, co nie, co nie było y, powiedzmy w skrócie cool, ale z drugiej strony był gwiazdą. Tak. I ludzie byli w stanie jakby prze kwestię jego ra rasy, ale yy, wielbić go za te jego wyczyny sportowe, no nie? No i to już był jakby taki poziom wyższy, więc to no, jemu się tak naprawdę przez to upiekło i to też jest taka chyba yy, taki jeden z pierwszych przykładów tego, no nie? Kiedy już ludzie wyszli poza tą yy, jego etniczność. To są te ograniczenia, no?
1: tak, które mu narzucało jego pochodzenie, no. Nie, no straszne to jest. No, ale już zostawiając kwestie
0: takie super, wiesz... Rasowe, yy, polityczne? Poprawne, to yy, ja nie mam właściwie odpowiedzi na to, kto popełnił to morderstwo. No i możemy się jedynie domyślać. Najbardziej prawdopodobnie brzmią ci trzej mężczyźni, jeżeli byli świadkowie, którzy widzieli ich jadących tym samochodem ze zgadzającymi się numerami rejestracyjnymi. I ten chłopczyk, który przeżył, w pierwszej kolejności powiedział, że kojarzy trzech mężczyzn, no nie? No to... no to...
1: powinno być głównym zaczepieniem w tym momencie dla tych policjantów. A że biedne dziecko, czy wiadomo, co się z nim podziało później, czy nie? E, już jakoś tego nie sprawdzałam, szczerze
0: powiedziawszy, więc nie wiem, ale... E, no i też jest dziwna kwestia tego mężczyzny, którego tak jakby chciała wrobić jego dziewczyna, bo nie wiadomo, jaki on miał udział w tym, no bo to też nie zostało wyjaśnione, ale... Mm on jest odrębną jakby jednostką do tych trzech mężczyzn, więc są ci trzej mężczyźni podejrzani i jest ten jeden podejrzany.
1: Oh. Czyli to nie mogło być
0: tak, że on był jednym z tych trzech. No właśnie to jest mało prawdopodobne, bo przypuszczam, że policja dlatego zaniechała te wszystkie dowody, bo ci trzej mężczyźni się pewnie ulotnili, no bo oni wzięli ten samochód, pojechali gdzieś tam, porzucili ten samochód i ślad po nich zaginął, no bo już nie było jak ich kontrolować.
1: Rozumiem.
0: A, a podobno jeżeli chodzi o tego mężczyznę jednego podejrzanego, to y, właśnie w New York Timesie w tym artykule ten dziennikarz y, doszedł do tego, że ten mężczyzna od tamtego czasu nie popełnił żadnej zbrodni, więc ma czystą kartotekę. I że, wiesz, nie chciał, komentować, nie chciał komentować w ogóle tej sprawy. I że, bo ten dziennikarz się z nim kontaktował, powiedział, że nie miał z tym nic wspólnego, ale nie chce się wypowiadać i żebym mu dał spokój.
1: Czyli może rzeczywiście dziewczyna miała jakiś z nim problem, tego postanowiła?
0: Nie wiadomo, nie wiadomo. Jest dużo niewiadomych, ale stwierdziłam właśnie, że też mam ochotę na taką inną sprawę. Tak? więc chciałam skupić się tutaj na niesłusznym oskarżeniu Kevina Coopera. Bardzo
1: ciekawe, aż sobie poczytam, możecie coś...
0: No, jest naprawdę bardzo dużo materiału, więc ja nie wiem, czy udało mi się sklecić je wszystkie w całość, więc możecie sobie doczytać.
1: Nigdy, nie, nie po prostu nie ma nie ma jak spamiętać wszystkiego. Ja zawsze, za każdym razem następnego dnia po nagraniu myślę, że aaa, jeszcze o tym zapomniałam. No. No, ale to są takie pierdoły, no bo o tym, co jest najważniejsze, to się zawsze mówi. nie? Tylko, um, no. W każdym razie, to by było na tyle dzisiaj. Czyli takie, tak ciężko skończyłyśmy. Ciężko w takich kwestiach moralnych tak, właściwie. Tak, no, bardzo ciężko. Ale to będziecie się mieli nad czym zastanawiać w środowy poranek <głos> <głos> lub kiedy indziej tam, kiedy będziecie tego słuchać. No i co, dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia. Do usłyszenia.